0: Connomaton avec Boriana Petkova à Pouch, par Anaïl Pija. Merci beaucoup Boriana Petkova de nous accueillir dans votre atelier à Pouch, cette ancienne tour de bureau où 180 ateliers d'artistes sont installés et où de nombreuses expositions se tiennent régulièrement. Vous êtes née en Bulgarie. Pour commencer, qu'est-ce qui vous a entraîné sur le chemin de l'art Est-ce que ça a toujours été une évidence que vous seriez artiste un jour
1: non, au début, ce n'était pas du tout évident que je vais, je vais faire du l'air. Donc j'ai fait une école euh, standard en Bulgarie, un lycée qui n'était était pas un lycée du beau air. Mais après, j'ai eu la chance de faire, euh, de faire des cours du de dessin euh, avec quelqu'un qui m'a beaucoup euh, justement donné le, le sens du dessin. Dans... En, en fait, en Bulgarie, on a une éducation très académique est très strict, donc euh, le cours de dessin, ça veut dire que 6 heures par jour, euh, on dessine des modèles et on dessine ce qu'on ce qu voit, c'est vraiment une technique qu'il faut apprendre, et donc euh, ce professeur, il était très rigoureux, mais aussi quelqu'un qui a vraiment donné le, le, ce qui est le dessin en soi, et donc moi j'ai été après euh, prise euh, à l'Académie du Beaux-Arts en option illustration. Donc, j'ai fait cinq ans de livres et illustrations qui est un peu. Euh, qui est très lié au dessin. Mais sauf en Bulgarie, le dessin, pour moi, c'était quelque chose qui illustre une autre idée. Quelque chose qui n'est pas l'idée même, parce que toujours l'illustration, elle est liée avec un texte. On a beaucoup appris aussi euh, graphique design. Donc, ce n'était pas vraiment euh, que du dessin.
0: Qu'est-ce que vous regardiez à l'époque? Qui sont, qui sont les artistes qui vous ont intéressé dans la formation de votre regard?
1: Encore une fois, c'est l'éducation en Bulgarie, à euh, l'école du Beaux Arts, c'est très classique. Donc nous, euh, avec Douman, on s'est arrêté jusqu'à Duchamp, disons, même un peu avant. Donc on a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup à cette époque-là. J'ai regardé, par exemple, les impressionnistes, toute l'école russe aussi. Ça faisait laquelle?
0: Un... Des icônes? Ouais, voilà,
1: exactement. Et après, il y a tout ce qui est le... ben, aussi les, les impressionnistes russes. Oui. A...
0: Vos parents vous ont beaucoup emmené voir des non, icônes alors... des... Non, non.
1: Mes parents, ils n'ont rien à voir avec euh, l'art Et donc, moi, je... honnêtement, je... je suis rentrée dans un musée à cette terre. J'étais déjà oui, adolescent
0: Vous êtes arrivée en France par Valenciennes, je crois Exactement. Qu'est-ce qui vous a conduit à Valenciennes
1: Mais, un, Tout simplement après avoir fini mes études euh, à l'école du Beaux-Arts, donc 50 ans de livres illustrations, j'ai été sûre que je dois déjà que je ne vais pas avoir ce métier et je ne vais pas travailler le livre illustration. Donc je voulais tout simplement continuer mes études euh, en art, tout simplement, sans savoir exactement. Ces... Parce qu'en Bulgarie encore, c'est très séparé. Donc si tu es sculpture, tu touches la terre, mais tu ne touches pas de la peinture, tu ne touches pas de la photographie. Donc, moi, je, je voulais juste continuer mes études et donc à Valenciennes, exactement, c'était un peu par hasard parce que c'était un, un programme qui, en fait, les écoles même choisissent les, les étudiants. Donc, c'était comme ça que je, je, je suis allée à Valenciennes. Dans une école qui est l'école du Beaux-Arts euh, et du Design à Valenciennes. Donc là-bas, j'ai fait un master en art, tout simplement.
0: Et là, ça vous a ouvert de nouveaux horizons
1: ah, tout est, Oui, tout a changé là-bas. Déjà, c'était très compliqué d'ailleurs le début, parce que du coup, dans ma tête, l'idée c'était qu'il faut que j'oublie tout, ce que j'avais appris en Bulgarie. Donc, toutes euh, ces heures, des heures du dessin de près modèle, pour moi, c'était. C'était de... quelque chose que j'utilisais plus, en fait. Mais avec le temps, j'ai compris qu'en fait, il ne faut pas l'oublier. Il faut tout simplement l'utiliser, mais d'une autre manière. Donc maintenant, à ce moment, j'utilise beaucoup ce que j'ai appris d'un Bulgarie mais il avait un grand moment de rupture. Et donc, justement, c'était là où j'étais à, à l'école du Valencien. Mais par contre, en France, justement, au lieu de servir un centre de dessin, c'était ça ne servait plus à l'idée le dessin elle est devenu l'idée même et quand je pars du dessin maintenant c'est dans le sens très très large de ces mots
0: Vous êtes arrivé ensuite à Paris avec un atelier à la Cité des Arts
1: Oui, exactement
0: Ça a changé beaucoup de choses aussi, j'imagine
1: euh, Oui, euh, ça aussi c'était un peu par, parce qu'en fait j'ai eu le prix de l'Académie de Beaux-Arts le prix de David Vell le prix du dessin, et donc j'avais, j'avais pas resté jusqu'à la cérémonie à Paris, donc c'est lié avec cette prix que j'ai eu, cet atelier à la Cité des Et donc après j'ai eu la chance de prolonger mon séjour et comme ça j'ai pu après euh, rester un peu. Est-ce que
0: Paris a changé votre pratique artistique euh,
1: Paris, il a, disons, continué ma pratique artistique. C'est moi, c'était sûr pour moi que je dois être à Paris, ça je voulais beaucoup. Après, c'est enfin, pas évident de, de, de rester à Paris, donc il y avait un grand moment où j'avais par exemple un atelier, comme maintenant à Pouche, qui est vraiment, qui change ma vie, cet atelier. Donc oui, euh, c'était pas évident au début, mais là, pour moi, c'est, oui, il faut...
0: Vous, vous commenciez, vous avez parlé beaucoup de, de dessin, le dessin aujourd'hui est au centre de votre travail, mais un dessin au sens très étendu, qui est un dessin dans l'espace, un dessin parfois aussi en plusieurs dimensions, parce que vous utilisez les murs, mais vous utilisez aussi les, an les angles des murs. Mmh. Euh, votre pratique, c'est le dessin, mais c'est le dessin aussi mêlé à la performance.
1: Voilà, exactement. Je pense même, oui, même je me suis dit que parfois que je trop le, le, le dessin, parce que le de dessin, pour moi, c'est quelque chose qui est lié au corps, en fait. et est si lié au corps, oui, ouais. Voilà, au corps humain. Ouais. Donc, s'il y a quelque chose qui m'intéresse moi, dans ma pratique, c'est vraiment le corps. Donc, le, le mouvement du corps dans l'espace, le, tout ça, c'est... Et donc, le dessin, c'est surtout le... Enfin, le cran c'est l'outil le plus simple. On peut justement traduire et continuer cette mouvement du corps.
0: Le corps, c'est un corps que vous montrez souvent assez contraint dans vos performances. Oui. Contraint et libéré évidemment par euh, l'effet d'une sorte de contraste permanent, de tension permanente.
1: Exactement, oui. La contrainte, oui, ça m'intéresse beaucoup, mais le contrainte dans le sens, déjà pas la contrainte qui vient d'extérieur. Oui, ce qui est très intéressant pour moi, c'est les contraintes qui sont chez nous les contraintes que nous-mêmes on crée, les, ces carcans qu'on crée autour de nous et qui deviennent une zone du confort, finalement, cette contrainte ce n'est pas facile de, de sortir. Donc oui, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça aussi, que parce que pour moi, elles sont presque invisibles, au soit qu'on ne veut pas les voir, on les, ne on les perçoit pas, et on se sent bien, et très souvent, on parle des choses qui viennent d'extérieur et qui nous empêchent, mais je crois beaucoup qu'il faut commencer du, de l'intérieur.
0: Cette, euh, ce que, ces mots que vous venez de dire il y a une œuvre très emblématique de votre travail je trouve qui est Gardien oui, euh, exactement. et qui correspond exactement à ce que vous venez de dire est-ce que vous pouvez en dire un mot
1: oui euh, alors c'est euh, un projet qui est aussi j'ai commencé en fait en 2017 et à vrai dire je savais pour moi j'ai fini euh, cette année, ce cet projet donc au début ce que j'ai fait c'est j'ai réalisé cet objet en verre qui représente un, un corset d'arbre, on dit en français Une grille arbre. oui comment Une grille d'arbre. Oui, exactement, les structures qui protègent les arbres dans la rue. Et donc je le réalisais tout simplement en verre par rapport aux dimensions de mon corps. Ça fait, j'ai pris quand même trois ans de, de pouvoir y rentrer. Donc au début, je n'ai pas du tout utilisé la structure pour... Euh, Dessiné, je l'ai utilisé juste pour marquer plutôt l'absence du mot encore. Et donc finalement, euh, oui, la dernière fois quand j'ai fait cette performance, d'ailleurs, euh, parce que j'ai beaucoup aussi travaillé, échangé avec une euh, curatrice qui s'appelle Chloé Bonimour et avec qui on a beaucoup parlé justement par rapport à ce euh, projet. Donc là, cette année, j'ai réalisé, c'était à Push exactement dans mon atelier, de faire juste un. On essaie de rentrer dans cette structure tout en prenant le risque de la casser, parce qu'elle est, elle est, elle est en vert. Elle est, en fait, la structure, elle reproduit la forme en vert de cette course en arbre. Et donc, oui, je pense que c'est un projet qui est, pour moi, significatif, et très
0: important. On a l'impression que tous les objets que vous réalisez, enfin, beaucoup des objets que vous réalisez, qui sont des sculptures... Oui. Vous les utilisez comme des outils pour dessiner, c'est-à-dire que gardien, si je ne me trompe pas, vous rentrez dedans pour
1: dessiner, dessiner, oui, d enfin, en tout cas dessiner. pour voilà, laisser pour des que marques tiens, quelque le... part. Voilà, oui. exactement. Ce sont des mouvements en fait que j'essaie d'agir dans cette structure qui est assez serrée. Comme j'ai dit, elle est vraiment faite par rapport à la dimension du, du mon corps. Donc je suis avec les, les bras à non et je dessine, bien sûr, je ne vois pas ce que je dessine. Et la performance finit en fait jusque là où je ne sens plus mes ma mains, où ils sont engourdis. Et donc il y a toute cette euh, contrainte entre la structure que je n'ai pas envie de casser, mais que j'ai envie d'aller au-delà en fait. Donc il faut, oui pour moi ça c'est cette contrainte euh, transparente, personnelle, avec qui il faut qu'on qu travaille sans les, sans les briser, mais peut-être juste continuer à aller au-delà. Au
0: cette tension, on la retrouve dans une autre de vos œuvres qui est assez emblématique, qui est Link, donc oui. Lien, et dans lequel, là, il y a cette tension du corps d'une personne sur un objet en verre aussi, mais il y a aussi une tension entre deux personnes, parce qu'en fait, il y a deux performeurs dans cette, dans cette œuvre. Oui. De, de quoi s'agit-il
1: euh, Exactement, alors Link, c'est aussi un projet que j'ai commencé ben, la même année, 2017. Donc, mon idée au début, c'était juste de lier bien séparer deux personnes parce que du coup Link c'est un objet en verre qui est 220 cm encore une fois euh, donc 220 c'est à peu près la dimension d'un cœur avec la main levée et donc euh, l'idée c'est d'essayer de, de dessiner à deux en fait c'est un outil à dessiner à deux sauf que dessiner à deux ça veut dire aussi dialoguer penser à deux et donc euh, c'est un projet qui dépend aussi de l'autre personne beaucoup parce que parfois c'est un dialogue assez gentil et tout va bien et d'un coup peut-être il y a quelqu'un qui vous guide ou l'autre qui, qui n'a marre purement physiquement on ne tient plus le verre parce que c'est assez lourd aussi l'objet et donc oui c'est comme un vrai dialogue il y a, a une un force entre les deux personnes soit qu'on la tient soit que cette force elle vous brise le verre chaque fois c'est vraiment par rapport à l'autre personne
0: cette, euh, cette mise en jeu du corps et cette présence du risque aussi de se blesser euh, dans la réalisation de l'œuvre, c'est pas une, c'est une chose qui existe dans, dans l'histoire de l'art. Oui, qui ouais. sont, qui sont les artistes qui vous ont
1: intéressés ah, que alors, vous regardez a, tout de suite Bien évidemment, c'est Rebecca. c'est un de mes références. J'aime, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup, beaucoup son, son travail. Mais après, il y a plein d'autres, plusieurs. Par exemple, euh, Yana Stembeck. C'est aussi un artiste que, que j'aime beaucoup. Euh, là, il y a un, un artiste qui est qui est du Inde, qui s'appelle Shyupa Ch Gupta, mm -hmm. qui est un, qui est un peu plus loin, mais j'aime beaucoup aussi son travail. Euh, qui encore, il y a plein. Après, il y a plein des artistes d'art et pauvres aussi qui sont un peu loin, qu'on, juste de manière d'utiliser le la trace, le corps qui est lié avec les, les gestes très simples. Ça, c'est quelque chose qui...
0: Parmi tous ces artistes que vous citez, il y a aussi Marina Abramovic qui on oui, pense évidemment quand, oui, on, oui, oui, quand on voit vos, à la fois vos performances et, et parfois même vos objets. Mais je, je trouve que dans votre travail, il n'y a pas de drame. Je trouve que votre travail prend en compte, évidemment, la brisure, le risque, le risque de oui. la blessure, la présence de l'échec dé... enfin pas la présence de l'échec mais la présence si, si, d'une si, déchirure oui, de l'échec oui. aussi d'une certaine manière et en même temps c'est pas le sentiment d'un drame qui apparaît
1: je pense pas pour la drame je pense pour cette idée de d'accepter l'échec et de prendre le risque en faire... de faire de, de... Oui, Exactement. on a l'impression que
0: On a l'impression que le l'action, le, le risque de l'action est plus fort que le risque de l'échec. Oui, oui,
1: complètement, complètement.
0: Et au fond, dans dans, dans la dans la présentation de Link, l'œuvre peut être montré soit accroché au mur, donc cette barre en métal intacte, oui. soit sous la forme de brisures de verre posées sur le sol, dans le cas où, pendant la performance, l'objet s'est cassé. Oui. Donc il y a aussi cette euh, présence de la ruine, de l'esthétique de la ruine dans, dans cette euh, démarche que vous avez. Et en même temps, il n'y a pas de mélancolie.
1: Oui, oui. Bah, moi, justement, j'essaie je, d'utiliser la le la contrainte qu'on a, qu a dit au début, mais, mais pas quelque chose qui nous déchire et qui nous empêche, mais quelque chose qui nous aide d'aller au, au de ce qu'on pense que c'est possible. Donc justement d'utiliser ce qui nous empêche d'aller au-delà de ce qu'on pense qu'on peut.
0: Est-ce que vous pouvez dire quelques mots aussi de cette pièce qui s'appelle Ligne de désir
1: Alors oui, ça c'est aussi justement un projet que j'ai commencé l'année dernière, depuis dont on voit des traces dans votre atelier. Oui, exactement. Donc c'est un projet qui est, c'est un dessin performatif que j'ai réalisé. C'est encore une fois la dimension du feuille, c'est le 220, l'autre dimension de mon corps. Et ce que je fais, c'est que je, je me mets à côté du mur, euh, en, en face de cette feuille, et je commence d'aller du, du, ouais. du bas vers l'eau, obsessivement, tout le temps, comme les sept mouvements vers l'eau. Et en fait, le projet, il s'appelle ligne de désir, comme des chemins qu'il y a dans la ville, euh, vous voyez, là où il n'y a pas de chemin, mais à force de passer plusieurs fois, à force de vouloir passer par là où il n'y a pas de chemin, on, on trace, on fait notre propre chemin, qui s'appelle quand on dit que c'est la ligne de désir. Donc moi, ce dessin, finalement, quand j'ai fait plusieurs fois ce mouvement du bas vers le haut, et du haut vers, là, vers le bas, ben ils sont très chargés à la dessin, ils sont très noirs, mais dès qu'on s'éloigne, on voit qu'il y a quand même des traces, des chemins qui, justement, qui, qui font ce parcours du, corps, du, du, du bas vers le, le contraire. Et pour moi, c'est aussi symboliquement cette, cette envie qui est humaine de s'élever, d'aller vers l'eau, et après qu'on tombe, et après on, on remonte, comme dans la vie. <rire>
0: Et dans ces mouvements, dans, dans, dans cette régularité euh, et ce rythme de, de, de mouvement de votre bras que l'on retrouve dans d'autres œuvres, il euh, y a aussi comme euh, une manière de, de marquer le temps. Il y, y a quelque chose presque d'une du, de, de, manière de, oui, de rythmer le temps.
1: Oui. Déjà, euh, le mouvement que je fais avec la main, c'est même peut-être un, di... un peu automatique. C'est un mouvement balancier. Oui, voilà, exactement. Balancier, c'est dans une horloge. Oui, 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 exactement. Et comme vous avez très bien dit, c'est comme... exactement comme un métronome. Le métronome,
0: c'est une autre pièce. Euh, le... On parlait du métronome avec une ah, pièce qui s'appelle « 31 ». Oui. .41.07, oui. qui est une sorte de machine à dessiner, donc c'est une sorte de petit boîtier fixé avec un moteur et au bout, de laquelle, au bout duquel vous fixez un morceau de bois avec une un mine et qui trace des mouvements sur le mur et qui ressemble à un métronome. Oui,
1: oui, oui. En fait, ce qui est important pour cette pièce, qu'elle est posée assez haute de manière que moi je n'arrive pas facilement à, à dessiner sur le papier. Et donc, c'est la même chose, c'est quelque chose. Pour moi, ce mécanisme, ça renvoie à ce temps qui nous échappe, en fait, tout le temps, et qu'on a, si, a envie de, de rattraper, même si on n'arrive pas, tout le reste d'ailleurs, pas que du temps, toutes les choses qui nous échappent, mais, mais on ne lâche pas et on continue. Donc, ce dessin performatif, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de rattaches entre guillemets, qui, qui, du coup, forment le dessin sur le mur, et les fois où j'arrive à, à attraper la feuille.
0: Pourquoi ce titre,
1: 31.41.07 Alors, justement, ça, c'est le titre. En fait, chaque fois que je réalise ce dessin, elle prend un certain temps. Et donc, c'est ce titre, c'est le temps que j'ai fait le dessin la dernière fois. C'est le temps donc, que appris. La prochaine fois, ça, ça aura un titre différent. Ça sera le temps du dessin prochain.
0: Dans votre travail, il y a ensuite tout un autre volet qui est un volet plus culturel. Euh, oui. et qui consiste à euh, fabriquer des, des, des objets. Quelle place cette chose-là occupe-t-elle par rapport au dessin
1: euh, En fait, tous les objets que j'imagine, ils sont plus ou moins liés au, au corps, exactement. Et donc, les, les objets, les sculptures que j'imagine, ils sont, ils sont faits pour provoquer un autre mouvement du dessin. Donc, ils sont liés avec mon corps, et mon corps, c'est lié avec... Le crayon, j'utilise. Donc cet objet-là, ils sont vraiment des sculptures euh, corporelles qui nous aident ou qui nous empêchent de, de faire les choses.
0: Comme par exemple des mains,
1: enfin des... Ah oui, ça c'est oui, vraiment, ça c'est un projet purement euh, sculpteur. Mmh. Oui. Mais ça aussi, ça part d'un dessin performatif où j'ai essayé de... Ça s'appelle Corlinia, où j'ai essayé de... de reproduire. Donc je fais un dessin avec ma main droite et j'essaie de la reproduire exactement le même mi miroir avec la, la main gauche et donc il y a l'idée derrière ce projet pour moi c'était juste d'essayer de, de réunir le, le parti gauche et la partie droite le rationnel et lémotionnel déjà chez nous enfin, et donc cette main cette sculpture d'humain ils sont entre entre soi et toi c'est exactement le même idée ça bien sûr là ça casse parfois aussi donc c'est pas facile de réunir ces deux parties déjà. <rire>
0: Qu que, sur quoi vous travaillez
1: pour les mois à venir ce qui me tient beaucoup au cœur à ce moment c'est son travail en vidéo en fait cette fois il n'y a pas de dessin <rire> mais c'est le suite justement du gardien donc quand j'ai réalisé cette performance que je ne savais même pas comment ça finir, donc avec les mains qui sont engourdies, donc j'ai été beaucoup euh, justement touchée du ce feeling qu'on n'ait plus sentir ses mains et donc là à ce moment je travaille sur un vidéo euh, qui est comment, en fait c'est lié avec les papillons vous voyez, avec les papillons surtout épinglés ces papillons qui sont épinglés et qui sur... ils, ils bougent pas donc la vidéo ça s'appelle Peanut Dream et c'est très minimaliste mais c'est par rapport à oui, l'immobilisation des mains et du mouvement du coup le papillon épinglé pour moi c'est le symbole d'un mouvement qu'on essaie de, de stopper pour un instant donc ça, mais ça c'est à voir parce que c'est quelque chose en cours.
0: Merci beaucoup, Boriana Petkova.
1: Merci, merci à vous.
0: C'était Phonomaton avec Boriana Petkova.